0: In dieser Episode habe ich dir sechs Ideen für geniale Hooks mitgebracht. Hooks für Anzeigen und Copy, die deine Leser in den Text saugen. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen und hier erfährst du, wie du mehr Kunden gewinnst und mehr pro Kunde verdienst. Ich nehme diese Episode hier jetzt gerade montags auf, den 25. September. Ich bin gestern aus der Heimat zurückgekommen, denn meine Familie ist um eine Schwägerin angewachsen. Mein Bruder hat geheiratet. Schönes Fest und das Highlight für mich als Süßigkeiten-Junkie war natürlich die Hochzeitstorte. Vierstöckig. Zweimal Vanille, einmal Schoko, einmal Champagner. Von mir aus natürlich auch gerne die Vanille- Torte weg und dafür noch mehr Schokolade, aber war trotzdem wunderbar und ich hatte die Ehre, Trauzeuge zu sein. Naja, für mich geht es übrigens auch morgen zwei Wochen lang nach Portugal in den Urlaub. Ich werde viel reflektieren, viel planen, viel lesen und einmal ja, das Jahr etwas Revue passieren lassen. Ich habe 2024 unglaublich viel vor. Und jetzt gilt es nochmal Anlauf zu nehmen für diesen Marathon. Dazu später aber mal mehr in anderen Podcast-Episoden. Okay, kommen wir zum Thema. Das hier ist eine der Episoden, für die du Stift und Papier rausholen solltest oder Notion, deine Notizen-App, whatever. Denn der Inhalt hier senkt deine Klickpreise, falls du Anzeigen schaltest, erhöht deine Klicks, du kriegst günstigere Leads und dergleichen. Wie komme ich jetzt gerade darauf? Ich baue hier aktuell mein Unternehmenswiki, mein Unternehmenshandbuch in Notion etwas aus und ich dokumentiere beispielsweise gerade genau dieses Wissen. Welche Hooks können wir verwenden für Facebook-Anzeigen beispielsweise? Und ich hatte vorhin diesen Artikel nochmal vor der Nase, weil ich ihn noch nicht komplett fertig geschrieben hatte und dachte mir, Mensch, das ist eigentlich ziemlich wichtig, mach mal das Mikrofon an. Denn der mit Abstand. Der mit großem Abstand wichtigste Teil deiner Werbetexte ist der Anfang, der Hook und der sogenannte Lead. Also ich spreche jetzt hier nicht von einem Kontakt, wenn ich Lead sage, im Kontext von Copywriting heißt Lead, das sind die ersten, sagen wir mal, bei einem Videoskript wären es zum Beispiel 90 Sekunden ungefähr. Das ist der Hook, der Haken und der Einleitungssatz darunter. Vielleicht kennst du das Sprichwort Small Hinges Swing Big Doors. Also zu Deutsch kleine Scharniere schwingen große Türen. Es gibt kleine Scharniere und das ist zum Beispiel ein neuer Hook. Ein neuer Lied. das eine kleine Stellschraube, die einen großen Einfluss haben, die eine große Tür schwingen und an den lohnt es sich zu drehen. Und das sind eben die Hooks und jetzt habe ich dir mal hier sechs mitgebracht und fangen wir direkt an mit dem ersten Hook. Der ist übrigens sehr effektiv, wie ich jetzt festgestellt habe bei meinen YouTube-Videos. Der erste Hook ist, das ist die Story. Also, ich habe beispielsweise in meinem YouTube auf meinem YouTube-Kanal habe ich einen Videopodcast über Gary Halbert und ich habe gemerkt, dieses Video hat die höchste Zuschauerbindung. Also die Zuschauer, die schauen sich dieses Video überdurchschnittlich im Vergleich zu meinen anderen Videos lange an. Und mir ist aufgefallen, ich habe dort nämlich ganz zu Beginn mit einer Story angefangen und habe gesagt, Gary Halbert, ich, also ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber so sinnstiftend, Gary Halbert war 1980 einer der erfolgreichsten, finanziell erfolgreichsten Copywriter und ist im Gefängnis gelandet wegen Steuerhinterziehung. Das waren so die ersten fünf bis zehn Sekunden. Ich habe also mit einer Story angefangen, mit einer Geschichte. Und das macht es einfach Menschen unheimlich schwierig abzuschalten, weil man eben wissen möchte, okay, der hat viel Geld verdient und ist im Gefängnis gelandet. Warum? Das öffnet so eine, der Amerikaner sagt, Curiosity Gap, also eine Wissenslücke, die man schließen möchte. Warum ist er im Gefängnis gelandet? Was ist die Geschichte dahinter? Also es ist und bleibt einfach so, wir Menschen sind geschichtenaffin, storyaffin und ich kann dir nur raten, deine Werbetexte, wenn du gerade eine gute Story parat hast, einmal mit einer Story zu beginnen. Das ist besonders wirkungsvoll im Videoformat. Vielleicht publizierst du YouTube-Videos, erstellst facebook Videoanzeigen starte einmal mit einer Story, saug die Leser einfach sofort in die Story rein. Nicht die Story einleiten oder dergleichen, sondern sofort damit anfangen. Und wie ich das gerade erzähle, fällt mir einer meiner erfolgreichsten Newsletter ein. Den habe ich, glaube ich, vor so ungefähr zwei Jahren geschrieben und auf den werde ich immer häufiger mal angesprochen. Das ist die Story, wo ich erzählt habe, dass ich nachher, ich glaube, es waren. 560 Euro auf dem Weg zum Starbucks gefunden habe und der Newsletter hat auch genauso angefangen. Ja, ich glaube, ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, ich habe so ungefähr angefangen. Mittwoch. Mittwoch, äh, Mittag, Uhr, ich bin auf dem Weg zum Starbucks, vor mir liegt ein 50-Euro-Schein auf der Straße. Ich heb ihn auf und denke mir, heute ist mein Tag, perfekt. Ich gehe zwei Meter weiter und sehe, da ist ein weiterer 50-Euro-Schein auf der Straße. Ich hebe ihn nochmal auf, denke mir, das gibt's ja gar nicht. Und dann gucke ich nach vorne und sehe da noch ein 50er, noch ein 50er, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Und habe all diese 50-Euro-Scheine aufgesammelt und habe nachher über 500, ich glaube es waren 560 Euro oder sowas, hatte ich nachher aufgesammelt in der Hand. So, du merkst schon, ich habe also sofort mit einer Story angefangen und die, auf diesen Newsletter werde ich immer wieder angesprochen, wie es dazu kam, was da, was da passiert ist genau, dass man sich daran genau erinnert. Übrigens, jetzt habe ich natürlich den Loop geöffnet, was ist da passiert. Ich hatte, ohne jetzt die komplette Geschichte zu erzählen, wenige Minuten davor war mir eine Frau entgegengelaufen, die sah sehr panisch aus und ist sofort Richtung Bahnhof gelaufen und ich dachte mir schon, als ich die gesehen habe, oh, die muss ganz schnell irgendwo hin. Ja, da ist gerade allerhöchste Eisenbahn, die hat entweder, musste jetzt unbedingt diesen Zug erwischen oder die hat gerade einen Geist gesehen. Keine Ahnung und diese Frau ist gelaufen und die hat eine Spur von 50 Euro Scheinen hinter sich hergezogen und scheinbar hat die da tatsächlich irgendwo etwa hat die da irgendwo eingebrochen oder dergleichen hat irgendwo dieses Geld geklaut und es fiel ihr wirklich hinten aus dem Rucksack raus ich habe dieses Geld gefunden und dumm wie ich bin habe ich natürlich die Polizei gerufen habe das Geld abgegeben, so ein Pfuff hätte ich mir wenigstens mal einstecken können aber ich habe alles abgegeben aber Übrigens auch noch ein Happy End für mich. Nach sechs Monaten konnte ich dann beim Fundbüro anrufen. Niemand hatte das Geld beansprucht und dann gehört es offiziell mir. So, jetzt bin ich eine große, ich hier, bin ich hier sehr stark um Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Es geht äh, ja immer noch um die Hooks und Hook Nummer eins ist die Story. Wir Menschen können es einfach nicht wehren. Geschichten ziehen uns an, bauen Spannung auf und wir lieben das. Hook Nummer eins, Story. Hook Nummer zwei, das nenne ich Trend Hacking. Trendhacking oder eben auch Trend-Surfing, gibt es auch diesen Namen. Das ist ein Hook, wo du aktuelle Themen aufgreifst. Wenn ich meine Podcast-Statistiken schaue und mir anschaue, welche Episoden am häufigsten heruntergeladen wurden, dann ist das normalerweise so, dass die älteren Episoden in der Regel immer häufiger heruntergeladen wurden, mehr Downloads haben. Und das ist aber auch logisch, weil die gibt es natürlich schon länger und die haben deshalb auch mehr Chance gehabt, quasi runtergeladen zu werden. So. Also tendenziell gibt es schon mal diesen, also tendenziell ist das so, dass ältere Episoden häufiger heruntergeladen werden. Aber alle Podcasts mit ChitGPT im Titel haben bei mir die meisten Aufrufe und die gibt es erst seit teilweise drei, teilweise sechs Monaten sind also vergleichsweise noch relativ jung. Diesen Podcast hier gibt es, lass mich nicht lügen, ich glaube, jetzt so seit dreieinhalb Jahren, vielleicht auch schon vier Jahren. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Im Vergleich zu all den anderen Episoden haben diese Podcasts mit, äh, mit ChatGPT im Titel die meisten Aufrufe. Warum? Weil zu dem Zeitpunkt, mh, wo ich die Episoden aufgenommen habe, war ChatGPT einfach total im Trend. Und das ist die zweite Möglichkeit, um schnell... Es ist dann, um einfach die Kosten zu senken von Anzeigenformaten, von Content beispielsweise, greife aktuelle Trends auf. Da klicken die Nutzer einfach sehr, sehr gerne drauf. Das kannst du natürlich nicht ewig machen, weil, naja, ein Trend ist halt inhärent so, dass er irgendwann abflacht, sonst wäre es kein Trend. Aber solange der Trend da ist und beliebt ist, dann nutzt das gerne auch. Also Hook Nummer zwei Trendhacking. Schau mal an, in deiner Nische, in deiner Branche, was gibt es aktuell für Trends, wie kannst du die aufgreifen? Ich habe auch schon mal ein Beispiel dazu im Podcast genannt, wenn du, angenommen, du bist veganer Ernährungsberater und das ist mal ein hypothetisches Beispiel. Auf einmal, Rihanna erklärt, sagt groß, verbreitet groß in aller Presse, sie sei jetzt vegan aus diesen und jenen Gründen. Dann könntest du jetzt, wenn du veganer Ernährungsberater bist, sofort ein YouTube-Video darüber machen. Fünf Gründe, warum die das gemacht hat. Das ist eine gute Entscheidung, dass die Renner das gemacht hat. Du greifst also diesen Trend auf und dadurch bekommst du viel mehr Klicks, günstigere Klicks. Also, Hook Nummer zwei das ist das Trend-Hacking. Hook Nummer drei, das ist ein Klassiker, das ist, kannst du immer verwenden, Nutzen plus Neugierde. Kennst du vielleicht von mir, die Formel habe ich schon mal im Podcast mit dir geteilt, kannst du dir merken, Nutzen plus Neugierde gleich Klick. Und dafür habe ich dir mal einen kleinen Einleitungstext mitgebracht, der mich zum Klicken animiert hat. Und der lautete wie folgt. Es gibt ein unscheinbares Feature in deinem YouTube-Studio-Account, das dir jede Woche tausende neue Abonnenten bescheren könnte. Und vermutlich hast du es gar nicht auf deinem Schirm. Ich kannte es jedenfalls nicht, habe es dann genutzt und siehe da, mein Channel ist in den letzten vier Monaten um 17% Prozent mehr gewachsen. Wenn du das jetzt mal anhörst, dann kannst du da nämlich zwei Komponenten rauslesen. Nutzen und Neugierde. Also hier wurde sehr viel Neugierde aufgebaut. Es gibt ein unscheinbares Feature in diesem Account, in einem YouTube-Studio-Account, das dir mehr Abonnenten bescheren könnte. Welches Feature ist das? Das ist die Neugierde. Mehr Abonnenten, das ist der Nutzen. Und hier auch nochmal der Nutzen. Ich habe meinen Account um 17%, der ist stärker gewachsen, bis zu 17%. Prozent. In den letzten vier Monaten auch noch eine zeit dabei. Wunderbar. Nutzen plus Neugierde. Hier ist etwas, das kennst du vielleicht noch nicht, das also diese Neugierde erzeugen und das hat diesen Nutzen für dich. Und so kannst du jede Anzeige starten. Das ist ein Klassiker, damit kannst du immer starten. Solche Anzeigen schreibe ich ständig. Noch so, so, so formuliere ich auch beispielsweise die Intros von meinen YouTube-Videos und übrigens auch meine Podcasts häufiger. Wenn du mal genau zuhörst, dann versuche ich nämlich genau das immer ganz zu Beginn zu Kommunizieren. Was ist der Nutzen für dich in dieser Episode? Und wenn möglich, versuche ich auch noch ein bisschen Neugierde aufzubauen. Also Nutzen plus Neugierde gleich Klick, kannst du dir merken, ganz einfache Formel funktioniert wirklich immer. Der vierte Hook, das ist das emotionale Szenario. Das ist emotionales Storytelling. Hierzu muss ich sagen, das ist eine Art von Hook, die entweder sehr gut funktioniert oder sehr schlecht funktioniert. Das ist ein Hook der Extreme. Es ist selten so, dass die Mittel gut funktionieren. Entweder findest du eine emotionale Story, hast eine auf Lager, die wirklich sehr mit der Zielgruppe resoniert und dann funktioniert die wirklich überdurchschnittlich gut, diese Art von Hook oder meistens fällt die einfach sehr flach, weil story, emotionales Storytelling ist wirklich eine Kunst. Ich gebe jetzt mal einen Hook mit von einem VSL-Verkaufsvideo, den ich geschrieben habe. Und dieser Hook hat sehr gut funktioniert. Das heißt, die Zuschauer sehen diesen Hook, die ersten 30, 40 Sekunden von diesem Video und sind danach einfach so gespannt, wie es weitergeht, dass sie einfach weiter schauen müssen. Also, kleiner Kontext, das ist ein Video. Und da ist eine Frau mit einem Stück Schokoladenkuchen auf einem Teller in der Hand, steht in der, vor der Kamera... Und sagt folgendes, also es gibt keine Einleitung, die startet sofort damit, hält den Kuchen in die Kamera und sagt, stell dir einmal kurz vor, du kommst nach einem anstrengenden Tag abends nach Hause. Vielleicht hattest du Stress auf der Arbeit oder mit deinen Kindern. Du bist K.O. und willst dich einfach nur noch hinlegen. Und dann komme ich in den Raum und stelle das hier vor dir ab, also den Schokokuchen. Ganz ehrlich, könntest du widerstehen? Falls du gerade innerlich Nein gesagt hast, bist du hier goldrichtig. Und dann geht's weiter mit, in diesem Video werde ich dir verraten, also ein Versprechen wird abgegeben, eine Nutzenkommunikation. Das ist ein Szenario, ein emotionales Szenario, mit dem sich viele der Zuschauer sehr gut identifizieren können. Ich hätte nämlich natürlich auch gesagt, nein, ich könnte nicht widerstehen, natürlich will ich den Schokokuchen essen. Ich meine, okay, ich bin auch ein absoluter Süßigkeiten-Junkie, ich könnte niemals widerstehen, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist jedenfalls ein emotionales Storytelling, ein emotionales Szenario, du malst ein emotionales Bild für die Zielgruppe, in, der, in dem sie sich wiederfinden können. Das ist, wie gesagt, schon etwas fortgeschritten. Entweder, in der Regel, das ist so meine Erfahrung damit, funktioniert sowas sehr gut, überdurchschnittlich gut oder überdurchschnittlich schlecht. Wenn du also auf Nummer sicher gehen möchtest, dann kannst du einfach sowas wie Nutzen und Neugierde nehmen. Ja, so wie ich das vorhin erklärt habe. Falls du wirklich einen richtig guten VSL hast, eine richtig gute Videoanzeige hast und... Die überlegen möchtest, wie kann ich jetzt noch mal mehr rausholen, wie kann ich vielleicht ein kleines Risiko eingehen, um noch mal die Performance richtig stark zu verbessern, dann teste mal ein emotionales Szenario. Sehr mächtig, aber auch nicht ganz einfach umzusetzen. Recht leicht umzusetzen und das auch einer meiner Favorites ist Hook Nummer 5. Der funktioniert wirklich richtig gut und ist sogar leicht umzusetzen, besonders in der B2B-Nische. Also Hook Nummer 5 ist die Qualifizierung. Die ersten Zeilen deiner Werbebotschaft beginnst du einfach mit einem Kriterienausruf. Du qualifizierst die Zielgruppe und sagst einfach quasi nach dem Prinzip, falls das ja auf dich zutrifft, dann schau dir dieses Video an. Hier ist ein komplett einfaches Beispiel. Falls du eine GmbH hast und über eine Million Euro Umsatz im Jahr machst, kannst du deine Steuerlast legal um bis zu 21% senken. In diesem Video zeige ich dir, wie das funktioniert. So, wenn du diesen Hook gesetzt hast, welche Zielgruppe wird sich das wohl anschauen? Natürlich die Leute, die eine GmbH haben, über eine Million Euro Umsatz machen und die Steuerlast egal legal um bis zum 21% senken möchten. Übrigens fiktives Beispiel. Ja, das, <lacht> ich habe keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Ich habe mir einfach ausgedacht. Es geht nur hier um das Prinzip, die Qualifizierung. Benutzt da die Formulierung, falls du diese, dieses Kriterium erfüllst, dann kannst du diesen Nutzen erhalten. In diesem Video zeige ich dir wie. Du rufst da hier die Zielgruppe aus und das ist super einfach. Der Hook der Qualifizierung funktioniert sehr gut, ist neben dem Nutzen und Neugierde wirklich mein Favorite, weil das einfach, es ist super easy zu umzusetzen und funktioniert in der Regel einfach wirklich richtig gut. Falls du eine GmbH hast, über eine Million Euro Umsatz im Jahr machst, kannst du deine Steuerlast egal und bis zu 21% senken. In diesem Video zeige ich dir wie. Da ist auch, schwingt übrigens auch, Nutzen und Neugierde mit. Nutzen ist ja klar, Steuerlast legal und bis zu 21% senken und du fragst natürlich, wie soll das funktionieren? Also Hook Nummer 5, die Qualifizierung. Der letzte Hook, auch sehr einfach umzusetzen und wirklich sehr effektiv, das ist einfach, eine Frage aufzuwerfen. Hook Nummer 6, eine Frage aufwerfen. Basiert auf dem Prinzip der sogenannten, ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, Curiosity Gap, also Wissenslücke. Das ist das Phänomen, dass wir Menschen einfach wissen wollen, wie beispielsweise eine Geschichte zu Ende geht oder wenn ein Open Loop bei uns im Kopf entsteht. Wir wollen wissen, wie geht das Ganze jetzt zu Ende. Ich erkläre es einfach mal im Beispiel. Also sie verlangen, mehr zu erfahren. So, hier ist ein Beispiel. Ich habe das jetzt einfach mal übersetzt aus einem amerikanischen Verkaufsbrief. Und da lautet die Überschrift und die Unterüberschrift wie folgt. Wie kann ein 55-jähriger Golfer, der durch Arthritis verkrüppelt ist und 23 Kilo Übergewicht hat, die PGA-Profis in einem Kopf-an-Kopf-Rennen immer noch demütigen, indem er jeden Abschlag weiter und gerade auf das Fairway schlägt? Ist jetzt etwas lang, aber du merkst, das ist auch sehr zielgruppenspezifisch. Ich spiele kein Golf, das heißt, ich weiß nicht, was PGA-Profis sind, ich weiß nicht, was PGA ist, ich weiß auch nicht, was ein Fairway ist. Und eines schafft diese Ad also auf jeden Fall. Sie disqualifiziert jeden, der kein Golf spielt, beispielsweise mich, und qualifiziert aber natürlich dadurch gleichzeitig jeden, der Golf spielt, umso mehr. Ja, Also hier ist so Insider-Talk drin, PGA-Profis, Fairway. Und wenn ihr es jetzt mal anschaust. Ja, da ist, also, wie kann ein 55-jähriger Golfer, 55, der durch Arthritis verkrüppelt ist und 23 kg Übergewicht hat, die Profis demütigen, ja, indem er dieses und jenes schafft. Das ist eine Du wirfst also diese Frage auf und hast so viel Neugierde aufgebaut. Ja, wie soll das funktionieren? Wie kann denn jemand, der so, so viel älter ist als die anderen, Arthritis hat, so viel Übergewicht hat? Was ist wohl sein Geheimnis, dass er all die anderen immer noch demütigen kann? Wie kann er das schaffen? Das ist also ein Protagonist in der Story, der so stark benachteiligt ist, aber es dennoch schafft, die Besten der Besten zu schlagen, weil er ein Geheimnis hat. Ja, wie schafft er das? Du hast also hier eine Frage aufgeworfen, diese Wissenslücke bei jedem aufgeworfen, der diese Überschrift liest. Ich kann dir hier übrigens leider nicht die, das, das Ende erzählen, wie das, was dabei rausgekommen ist. Keine Ahnung, ich habe mir die Anzeige nicht komplett durchgelesen. Dafür war ich dann doch nicht Golf interessiert genug. Aber jeder, der Golf interessiert ist, der wird sich das natürlich anschauen wollen. Ich meine, wie könnte man da nicht weiterlesen? Auch hier, ich habe noch ein anderes Beispiel, das jetzt keine... Es ist jetzt nicht als Frage formuliert, aber es wirft auch eine Frage auf. Auch, das habe ich gelesen in einem amerikanischen, wie soll ich sagen, es wäre wahrscheinlich eine Art Apothekenumschau. Eine Art, eine Art amerikanische Apothekenumschau. Und da lautete eine Headline. Arzt im Ruhestand findet zufällig Naturheilmittel gegen schmerzende Arthrose, das in jedem deutschen Wald wächst. Auch das wirft natürlich eine große Frage auf, ja. Das ist in jedem deutschen Wald zu finden. Ein Naturheilmittel gegen schmerzende Arthrose. Ja, Nat Arthrose, sehr weit verbreitetes Problem, gegen das man natürlich eine Lösung finden möchte, für das man eine Lösung finden möchte. Und jetzt wird dir gesagt, ein Arzt im Ruhestand findet zufällig ein Naturheilmittel gegen schmerzende Arthrose, das in jedem deutschen Wald wächst. Du fragst dich natürlich auch jetzt, was ist das für ein Naturheilmittel? Du hast also diese Frage aufgeworfen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist vielleicht 72 und hast Arthrose. Wie könntest du dann nicht weiterlesen? Also, das sind mal ein paar Ideen. Sechs an der Zahl, um einen genialen Hook zu gestalten, der deine Leser in den Text saugt. Hook Nummer eins, die Story. Denk an das Gary Halbert Video von mir, in dem ich sagte, ganz zu Beginn, Gary Halbert war ein erfolgreicher Copywriter, der aber 1980 ins Gefängnis geschmissen wurde wegen Steuerhinterziehung. Ich weiß nicht, ob es 1980 war, aber du weißt schon, was ich meine. Wir Menschen können uns nicht wehren, Geschichten ziehen uns rein und bauen Spannung auf. Hook Nummer eins Story. Hook Nummer 2, Trendhacking. Kannst du nicht immer verwenden, aber wenn es einen Trend in deiner Nische gibt, nutzt das aus. Surf diese Welle. Hook Nummer 3, alltime klassiker Nutzen plus Neugierde. Einfach einen Hook erstellen, in dem ein Nutzen deutlich wird für die Zuschauerschaft und erzeuge etwas Neugierde. Hook Nummer 4, Profi-Hook, entweder sehr gut oder sehr schlecht, ein emotionales Szenario malen. Hook Nummer 5, die Qualifizierung. Falls du eine GmbH hast, über 100 Millionen, über 1 Millionen Euro Umsatz im Jahr machst, kannst du deine Steuerlast legal um bis zu 21% senken. Wie gesagt, fiktiv, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, ich habe es einfach nur als Beispiel ausgedacht. Oder Frage Nummer sechs, eine, eine Hook Nummer 6, eine Frage aufwerfen. Arzt im Ruhestand findet zufälligerweise Naturheilmittel gegen Schmerzen der Arthrose, das in jedem deutschen Wald wächst. Was ist das bitte für ein Naturheilmittel? Auch hier kann ich ja leider nichts sagen. Ich habe die Apothekenumschau nicht bis zu Ende gelesen, dafür war ich ja nicht Arthrose, inter, Arthrose interessiert genug. Das sind sechs Hooks. Teste sie in deinen Anzeigen, teste sie in deinen Werbetexten. Ich bin mir sicher, du bekommst günstigere Klicks und mehr Leads. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei, hohe Conversions. Ich gehe nachher ein wenig noch packen und freue mich dann auf meinen Portugal-Urlaub. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.